0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on termine notre série sur les conséquences du réchauffement climatique en s'intéressant aux conséquences pour les régions de basse et moyenne montagne en France.
1: En Europe, faute d'enneigement, les saisons durent en moyenne 38 jours de moins que dans les années 60. Résultat, en France... 168 stations d'hiver ont depuis fermé leurs portes. Les accès à certains refuges sont de plus en plus compliqués, il y a de plus en plus d'éboulements. commence à faire chaud.
2: L'enneigement, aussi bien l'hiver que l'été, commence à se réduire. Si nous
1: ne baissons pas nos émissions de gaz à effet de serre, alors l'enneigement sera réduit de moitié à l'horizon 2050.
2: Le, ce changement climatique qui, qui impacte nos stations de, de moyenne montagne, parce que les stations de basse altitude, c'est encore pire puisque certaines n'ouvrent plus. Même en moyenne montagne, on a des saisons de plus en plus courtes.
0: Vous avez sans doute vu ces images de la fonte des glaciers qui est désormais perceptible à l'échelle d'une vie humaine. Alors aujourd'hui, dans le climat en question, on s'intéresse précisément à cela, aux conséquences du réchauffement climatique sur les montagnes françaises et sur les régions qui les avoisinent, qui dépendent fortement pour leur dynamisme économique des activités de montagne. Alors qu'est-ce qui va changer avec le réchauffement climatique Comment est-ce qu'on peut se préparer et s'adapter à ces conséquences pour discuter de toutes ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, climatologue et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et on sera rejoint en deuxième partie d'épisode par Loïc Jacon, qui est journaliste spécialiste des questions d'adaptation, de changement climatique et de montagne. Mais pour commencer, je me tourne vers toi, Sylvestre. Qu'est-ce qu'on remarque déjà dans les montagnes françaises aujourd'hui et à quoi faut-il s'attendre avec le changement climatique
3: D'abord, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une accélération depuis les années 80 de l'augmentation de la température dans les zones de montagne, qui est bien supérieure à celle qui est observée en moyenne mondiale. Par exemple, elle est évaluée à 2 degrés C dans les Alpes. Elle est évaluée entre 0,9 et 1,1 degré dans les Pyrénées, alors que, à l'échelle du globe, on a plutôt une élévation de 0,75 degrés C et de 0,95 degrés C pour l'ensemble de la France métropolitaine. L'une des conséquences évidentes, c'est que la cryosphère montagneuse, donc les glaciers de montagne, vont se réduire, et parfois de manière radicale, jusqu'à la disparition. Par exemple, dans les Alpes, seuls ceux qui disposent d'une zone d'accumulation hivernale au-delà des 3000 mètres d'altitude, devraient résister d'ici un siècle. On peut estimer qu'il n'y aura plus du tout de glaciers dans les Pyrénées d'ici 2070, uniquement la neige de chaque hiver. On notera par exemple la même évolution dans les Andes, notamment les Andes tropicales, où de très nombreux glaciers vont totalement disparaître. Je vous donne un petit exemple très français, dans les Pyrénées, le glacier Dossou, qui est installé entre 2800 et 3200 mètres, et eh bien rien qu'entre 2002 et 2019, il a perdu 30 mètres d'épaisseur. Sa superficie est passée de 58 à 32 hectares, et son front a régressé de 125 mètres vers le haut. Autrement dit, il est en voie de disparition. Alors il y a aussi la fonte du pergélisol euh, montagneux, c'est-à-dire la, la partie du sol qui est en permanence gelée, même Durant l'été. Et en montagne, c'est différent de la plaine, c'est que la fonte du pergélisol va agir sur la tenue euh, des sols, des pierriers, et cette fonte va provoquer euh, des avalanches de pierres, des chutes, des glissements de terrain. Euh, et on voit bien que, par exemple, au cours de la canicule de 2003, euh, la profondeur du dégel du, du pergélisol a été de 10 à 50 cm de profondeur de plus que les moyennes des euh, 20 années euh, précédentes.
0: Je me tourne vers toi maintenant Gilles. Est-ce que ces mouvements des glaciers c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que dans l'histoire des climats de la Terre on a toujours vu des mouvements de glaciers qui s'étendaient ou qui se rétractaient selon la quantité de neige qu'ils arrivaient à accumuler euh, par rapport à la neige qui fondait au cours du temps
2: En effet les glaciers ont cet avantage par rapport aux canottes de glace, c'est qu'ils ont une moindre inertie, c'est-à-dire qu'ils réagissent plus vite. Et en effet... Les glaciers bougent, ils sont très dynamiques par rapport aussi aux calottes de glace, et en particulier ils s'étendent ou se rétractent suivant les changements climatiques. Par exemple, on a une très forte avancée des glaciers dans la vallée de Chamonix au petit âge glaciaire du 13e au 18e siècle, et comment on le sait Eh bien on le sait parce que ces glaciers ont déposé des moraines qui sont toujours en place aujourd'hui. Donc ces glaciers-là, ils ont la capacité de s'étendre ou de se restreindre. Alors aujourd'hui on observe une retraite des glaciers dans tous les glaciers du monde et en particulier une, une disparition très rapide des glaciers les plus exposés, c'est-à-dire les glaciers dans les montagnes tropicales. Ce qui fait que maintenant, avec le changement climatique qu'on connaît, à l'échelle d'une vie humaine, on voit des paysages très différents. Il y a une excellente illustration de ça en France. c'est Vous allez à la mer de glace, vous regardez des photos de la mer de glace il y a à peu près 50 ans. Et vous les regardez aujourd'hui, ben c'est un, un paysage totalement différent.
0: D'accord, et ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est que ces mouvements s'accélèrent
2: Alors évidemment, dans le contexte de réchauffement climatique très rapide, les glaciers vont réagir et on va voir que pour beaucoup d'entre eux, ils risquent de disparaître. Aujourd'hui, l'ensemble des glaciers du monde, ça n'a pas toujours été le cas, sont vraiment en régression. Alors il y a un portail qui est dédié à ça. Et ce portail, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un portail qui s'appelle DRIAS. Un portail qui permet de donner accès aux projections climatiques des chercheurs. C'est un portail qui a été développé par Météo France en collaboration avec d'autres instituts pour l'adaptation au changement climatique. On partagera donc euh, les informations concernant le portail DRIAS sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez y accéder et vous rendre compte par vous-même de la richesse de ce site. Et tu peux nous décrire
0: en quelques mots des résultats qu'on peut trouver sur ce portail
2: En fait, ça correspond à des projections à court terme disons à moyen terme, le milieu du siècle et à la fin du siècle, avec trois scénarios différents. Alors, premièrement, si on se limite au scénario RCP 8.5, qui est le plus, le plus pessimiste, mais malheureusement aussi, aujourd'hui, le plus réaliste, qu'est-ce qu'on voit On voit que, d'ici la fin du siècle, les jours de gelée auront baissé, respectivement, de 20 jours dans le sud-ouest de la France, de 40 jours à l'est de la France, et de l'ordre de 60 jours dans les montagnes. Maintenant, si on regarde différents scénarios, par exemple, le scénario le plus euh, optimiste et le scénario le plus pessimiste. Qu'est-ce qu'on voit sur les jours de gel Eh bien, on voit que dans le scénario le plus optimiste, celui pour lequel on gère le changement climatique, eh bien, à la fin du siècle, on aura perdu la moitié des jours de gelée. Tandis que pour le scénario intermédiaire et extrême, qui malheureusement sont beaucoup plus réalistes, on voit que la perte du nombre de jours de gelée par an fera que les jours de gelée seront un événement rare, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus que quelques-uns par an. Donc c'est vraiment un changement tout à fait considérable.
0: Sylvestre, je reviens vers toi parce qu'au-delà de la réduction du nombre de jours de gelée ou la rétractation des glaciers, il y a aussi tout un tas d'autres conséquences auxquelles on pense moins facilement quand on réfléchit aux conséquences du réchauffement climatique dans les montagnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Oui, par exemple, les feux de forêt. Jusqu'à présent, on n'a pas du tout l'habitude de voir dans les, les montagnes alpines ou des Pyrénées la menace d'incendie de forêt. Et là, avec les sécheresses, avec la montée d'en température, c'est un peu comme les zones euh, au nord du, du cercle polaire. On va avoir des feux de forêt qui, jusqu'à présent, euh, épargnaient complètement euh, les zones forestières en, en altitude. Et puis, il y a un autre élément aussi, c'est que euh, on sait bien qu'en montagne, euh, la météo, ça peut mal tourner. Il y a une sensibilité aux événements extrêmes de la météo qui euh, va s'aggraver parce que la fréquence et l'intensité de ces événements extrêmes vont augmenter le dernier exemple qu'on a en tête c'est la dévastation de la vallée de la Roya en octobre 2020 lors d'un épisode méditerranéen alors évidemment il va y avoir des changements sur l'ensemble des écosystèmes forestiers les espèces d'arbres vont voir leur fréquence se modifier on va avoir certaines espèces qui vont gagner en altitude par exemple on va avoir une remontée du hêtre alors, évidemment, on observe aussi des déplacements d'espèces de toute taille, aussi bien végétales que animales. A la fois, ça peut paraître une bonne nouvelle parce que, qu'il bah, y a certaines espèces qui peuvent occuper un espace. Euh, nouveau pour elle, mais il ne faut pas oublier que souvent c'est la conséquence du fait que l'espace qui est en dessous et qui lui est beaucoup plus vaste hein, parce qu'une montagne c'est plutôt en forme de pyramide, <rire> eh bien cet espace ne leur est plus favorable et donc le changement des écosystèmes montagneux il peut avoir une apparence de bonne nouvelle mais malheureusement pas comme ça que il faut le percevoir.
0: Une autre question pour toi, Sylvestre. Finalement, pourquoi est-ce que c'est tellement important de comprendre les impacts du réchauffement climatique dans les régions de montagne On a tendance à dire que bon, après tout, tout ça va surtout déranger les gens qui vont au ski l'hiver, qui représentent finalement un tout petit groupe de privilégiés, non
3: Alors en fait, d'après le dernier rapport du GIEC, il y a trois raisons pour se pencher très sérieusement sur les conséquences changement climatique dans les montagnes à l'échelle planétaire. La première raison, c'est le risque naturel, lié au fait que les montagnes sont particulièrement sensibles au changement climatique, notamment en raison d'une hausse plus forte des températures qu'en moyenne sur la planète. La deuxième raison, c'est le risque sociétal, car souvent, les populations qui vivent en montagne à l'échelle planétaire sont parmi les plus pauvres de la planète. On estime que 245 millions de personnes vivant dans les massifs montagneux sont menacées par l'insécurité alimentaire. Les pauvres qui vivent dans les montagnes dépendent principalement de l'agriculture et de l'élevage, pour leur subsistance, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux écarts par rapport aux conditions climatiques moyennes et aux phénomènes climatiques extrêmes. Et puis il y a une troisième raison qui dépasse le lieu des montagnes, c'est que les montagnes sont très souvent les châteaux d'eau des populations qui vivent en aval des cours d'eau qui descendent des montagnes, et ces populations peuvent se compter par dizaines de millions, centaines de millions. Or, l'une des conséquences du changement climatique et surtout de la hausse des températures, c'est d'agir fortement sur le seuil de température qui fait passer l'eau de l'état liquide à l'état solide et inversement, donc la pluie ou la neige, ou la glace qui fond. Autrement dit, même s'il n'y avait pas de changement dans la quantité et la répartition des précipitations, et il y aura ce changement, ces dernières, ces précipitations seront plus souvent de la pluie que de la neige qu'avant le changement climatique. Et la couverture neigeuse d'hiver sera moins épaisse et de moindre durée. Or, ces deux changements entraîneront des changements en cascade, pour les populations qui vivent en aval des montagnes, par la modification parfois profonde des débits de cours d'eau alimentés par les montagnes. Et ces modifications vont impacter la ressource en eau pour l'agriculture, les barrages hydrauliques ou l'eau potable de populations qui se comptent par dizaines de millions et qui ne vivent pas dans les montagnes mais qui dépendent très souvent des cours d'eau qui en descendent.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage mondial, Sylvestre. Je reviens maintenant en France et je me tourne à nouveau vers Gilles. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre et comment est-ce qu'on peut s'y préparer Est-ce que ça va être des changements brutaux d'une saison à l'autre Je reviens à mon exemple du ski, on ne pourra plus faire de ski ou est-ce que ça va être des changements plus progressifs auxquels on aura plus de temps pour se préparer
2: Non, ce ne sera pas vraiment un changement brutal. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dégradation. En fait, euh, l'investissement qu'il va falloir mettre pour euh, permettre d'avoir un couvert neigeux suffisant pour les stations de, de basse et moyenne montagne va devenir petit à petit tel que euh, il va, ça ne va plus être rentable. Si vous voulez, c'est des événements qui sont déjà là. Les événements précurseurs montrent que les stations peuvent s'équiper de plus de canons à neige. qu'au bout d'un moment, la rentabilité du site Mis donc, est mise à l'épreuve. Donc c'est un peu ça, les signaux précurseurs, avant que le seuil tombe, c'est-à-dire qu'on se rend compte que là, c'est plus possible. Et donc, on, en fait, on dispose pour s'adapter, c'est là tout l'avantage de DRIAS de ce point de vue-là. Donc il n'y aura pas une coupure brutale, hein, mais une dégradation lente. L'avantage de ça, c'est que ça nous donne quand même quelques années pour s'adapter à ces stations de basse et moyenne montagne, avant que le coup près ne tombe.
0: Je me tourne à nouveau vers toi, Sylvestre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces régions de basse et moyenne montagne pour justement se préparer aux conséquences du réchauffement climatique avant que, comme le dit Gilles, le coup près ne tombe
3: Alors, il y aura évidemment des changements socio-économiques très importants. Euh, Loïc Jacon va en parler. Mais au niveau de, des écosystèmes, ce qui semble maintenant clairement établi, c'est qu'il ne faut pas chercher à aller contre les changements climatiques par des politiques un peu rudes, de vouloir absolument imposer à la nature des solutions à coup de technologie. Il faut plutôt essayer d'accompagner la modification des écosystèmes par exemple en favorisant la plantation des arbres qui nous semblent les plus adaptés au climat qui sera dominant dans 50 60 70 ans euh, de euh, faire à, avec les modifications par exemple du pergélisol ce que ça veut dire que à certains endroits et eh bien les cours d'eau vont changer il y aura des menaces naturelles avec lesquelles il faudra jouer plutôt dans le sens de l'accommodement éventuellement du retrait des occupations humaine plutôt que de planter, et eh ben, je ne sais pas, euh, des digues de béton pour empêcher l'écoulement des avalanches de pierre ou des choses comme ça qui, outre défigurer la montagne, se révéleraient très probablement totalement inefficace.
0: Merci beaucoup Sylvestre et Gilles. Et justement, quelles sont les solutions efficaces pour se préparer aux conséquences du réchauffement climatique dans ces régions de montagne On en parle dans un instant avec notre invité Loïc Diacon. Louis Giacon, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Le Climat en Question. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions d'adaptation et de conséquences du réchauffement climatique, notamment dans les régions de montagne française. Alors, on vient d'entendre Sylvestre et Gilles qui nous ont expliqué un peu l'état des lieux et ce à quoi il fallait s'attendre dans les décennies à venir. Est-ce que vous partagez ce constat qui est quand même assez alarmant
1: Eh bien oui, tout à fait. Je partage pleinement l'inquiétude de Gilles et Sylvestre sur l'avenir de... Précisons bien de la basse et de la moyenne montagne avant toute chose, puisque comme on, on le voit dans les projections climatiques, ce sont surtout ces secteurs-là qui seront impactés par la modification des précipitations, qui auront lieu de moins en moins sous forme de neige et de plus en plus sous forme de pluie. Euh... En France, ça signifie surtout certains massifs montagneux qui sont de basse et moyenne altitude que sont les Vosges, le Jura, le massif central, et ensuite toutes les parties basses des Alpes et des Pyrénées. Euh, donc ce sont vraiment ces zones qui sont à risque, euh, on peut dire à court terme puisqu'il y a déjà des stations de ski qui sont concrètement dans une situation euh, menacée par la, la baisse de l'enneigement. À l'horizon de temps, les modélisations récentes qu'on a qui modélisent à la fois la neige naturelle mais aussi la neige artificielle et le damage des pistes, euh, on peut dire qu'à l'horizon moyen, milieu de siècle, donc 2030, 2050, on a tout de même une grande quantité de, sta de, de stations de ski, de petites stations et moyennes stations souvent, qui sont situées dans ces zones-là, qui sont à risque. Mais justement,
0: dans les stations, on n'en a pas qui avaient commencé à se préparer, je pense par exemple à des canons à neige, Est-ce que c'est quoi le problème aujourd'hui, c'est que ça ne suffit plus
1: Oui, alors la, la neige artificielle, par enfin, un petit historique, Donc tout d'abord c'est euh, concrètement de l'eau euh, et de l'air comprimé qui est craché par des canons à neige, euh, ça demande un peu d'infrastructures, des canalisations, des retenues collinaires et de l'énergie, évidemment, pour les faire tourner. À la base, ça a été en place dans les stations de ski, non pas dans un esprit de lutte contre le changement climatique, mais de lutte contre la variabilité interannuelle du climat. C'est-à-dire que les stations de ski ont compris qu'il y avait des hivers sans neige et que pour pallier ces, ces périodes ou ces hivers complets sans neige, il fallait qu'ils puissent s'assurer d'avoir euh, leur matériau neige qui leur permet de livrer le produit ski à leurs clients. Donc la première phase d'installation de canons à neige dans les années 90 essentiellement était dans cet esprit-là. Depuis les années 2000-2010, avec la prise de conscience du changement climatique, l'installation de neige de, de culture, de neige artificielle, se fait en plus dans un esprit d'adaptation au changement climatique. Il y a, plus, il y a, enfin, il y a plusieurs problèmes avec euh, cette notion. Est-ce que la neige de culture est vraiment d'adaptation au changement climatique Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la station qu'on observe, ça dépend de l'échéance de temps qu'on observe. Puisque concrètement, la neige de culture permet de produire de la neige que jusqu'à une certaine température. Une fois qu'il fait trop chaud, les canons à neige, il leur faut des plages de froid assez longues pour pouvoir produire. Donc si l'élévation des températures est trop forte, et donc c'est ce qui va se passer à basse et moyenne altitude, ils ne pourront plus produire suffisamment de, de quantité de neige. Également, on a un souci sur la ressource en eau. Qui, euh, parce qu'il y avait besoin pour produire d'eau de, dans les retenues collinaires. On a le souci de ce que je disais juste avant sur l'anthropisation puisque ça demande tout de même de, de, de niveler le terrain, de construire des choses, de créer des, des lacs artificiels. Euh, on a un souci futur aussi qui est celui de l'attractivité, c'est-à-dire que si on développe de plus en plus de neige artificielle pour pallier la baisse logement naturel, on va finir par skier de plus en plus souvent sur des bandes de neige milieu des alpages. Et il n'est pas certain que les clients, ce soit pour ça qu'ils viennent en hiver dans, un, dans, une, dans une station de ski. Et enfin, on a le prix que ça puisque puisqu'en plus, on a des pouvoirs publics qui agissent fortement pour aider les stations de ski, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, où le, le plan de neige de Laurent Wauquiez se chiffre en dizaines de millions sur les dernières années. Il faut se poser la question de savoir si c'est pertinent d'investir autant pour des, un moyen qui peut se transformer dans certaines conditions en maladaptation. Ah,
0: la maladaptation, vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Donc la maladaptation, c'est lorsque… Donc une mesure d'adaptation au changement climatique, c'est une mesure qui permet de réduire la vulnérabilité et ou l'exposition d'un enjeu par rapport à un risque climatique. Euh, Lorsqu'on tombe dans la maladaptation, c'est lorsque la mesure qu'on a mise en place, non seulement elle ne permet pas de le faire, mais en plus elle augmente la vulnérabilité et ou l'exposition de l'enjeu qu'on a observé. Si on, on investit dans euh, autant des ressources que qu'il de l'argent dans des canons à neige et qu'au bout d'un moment il ne fonctionne plus, et qu'on n'a pas mis en place une transition qui nous permet d'anticiper la fin de l'activité ski, on a augmenté notre vulnérabilité plus que ce qu'on l'a réduite. Donc on passe, on bascule d'une mesure d'adaptation à une maladaptation.
0: Merci beaucoup. Et vous parliez tout à l'heure des changements potentiels des clients, des attentes. Est-ce qu'on voit déjà un changement dans les pratiques de celles et ceux qui ont la chance d'aller à la montagne ou d'y vivre
1: pour le coup, cette question-là, elle est en ce moment très chamboulée par l'évolution euh, fulgurante des pratiques touristiques dues à la crise de, du Covid. Donc, c'est vraiment difficile d'imaginer ce que va être l'avenir du tourisme, que ce soit en montagne, en France, ailleurs. Pour moi, le, en fait, les stations de ski sont coincées entre deux choses. D'un côté, la raréfaction du manteau neigeux pour celles qui sont le plus bas et celles qui sont en altitude qui, elles, ont, ont moins de problèmes d'enneigement, même à long terme, pour les plus élevés. Elles risquent, par contre, d'avoir des, aussi, au niveau donc, des pratiques touristiques, de l'évolution de, de ce que feront les clientèles qui pourront soit se, se délaisser du ski parce que ça risque d'être un loisir qui aura une image qui ne collera de moins en moins, soit parce que, pour des raisons politiques ou économiques, la situation de nos pays deviendra si compliquée qu'il sera difficile de continuer de pratiquer de tels loisirs.
0: Mais avant d'en arriver là, on a des stations de ski qui, dès aujourd'hui, s'intéressent à leur futur, le prennent en main et s'approprient des solutions. Pour essayer d'imaginer leur propre transition. Alors, Une de ces stations, c'est Métabier. Vous avez d'ailleurs fait un reportage sur cette station de ski située dans le Jura. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé là-bas et à quoi ressemble le plan de transition de cette station.
1: Tout à fait, oui. Donc, Métabier, c'est une station de ski de taille moyenne qui est située dans le massif du Jura, à une altitude assez basse. Euh, le front de neige est à 900 mètres et elle monte de mémoire jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Ils savaient qu'ils étaient menacés par le changement climatique à, à relativement court terme, c'est-à-dire aux environs de 2040. C'est vrai que ça allait être très compliqué, parce qu'on avait déjà des projections climatiques sur le portail de Rias, pour ceux qui connaissent par exemple, qui nous indiquaient cela. Et depuis un an, deux ans, des chercheurs proposent un service climatique qui s'appelle slim Snow aux stations de ski, qui permet de modéliser très précisément sur la station son, son futur climatique en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, et en tenant compte de la neige artificielle et du dommage. Donc c'est Métabier qui a été la première station à bénéficier de ce service-là. Et là, le, le résultat était sans appel, c'est-à-dire que les chercheurs calculent en gros une fréquence de retour des mauvais hivers qui induit ensuite un déficit chronique qui pousserait une station à fermer. Donc c'est-à-dire qu'ils leur disent pas il y aura plus de neige à telle échéance, parce qu'en fait une station de ski, elle a des problèmes avant qu'il n'y ait plus de neige. Elle a, elle a des problèmes une fois qu'il n'y a plus suffisamment de jours potentiel d'ouverture et donc elle risque de s'enfermer dans un déficit chronique qui la poussera à fermer. Et donc la synthèse de, de cette étude disait aux, aux environs de 2035 si la station ne sera plus rentable, 2030-2035. Donc c'était encore plus tôt que ce qu'ils pensaient. Face à cet état de fait, ils ont mis en place un plan de transition climatique qui consiste à acter de la fermeture de la station à cette échéance-là, donc dans 10-15 ans, le présenter aux élus, leur demander de les aider pour investir dans, un, dans une transition, c'est-à-dire changer de modèle, en anticipant des activités futures qui puissent essayer de prendre le relais du ski. Donc ces, ces activités existent déjà, c'est la, la randonnée, la luge d'été et le VTT. Et dans leur plan de transition, ils, ils vont continuer de développer la randonnée au sommet de la station de ski. Ils vont, une fois qu'ils fermeront la station de ski, ils conserveront qu'une seule remontée, celle qui permet de prendre des VTT. Ils n'ont pas envie de développer l'épisode de VTT plus que cela, parce que ça demande tout de même une grosse transformation du milieu montagnard, qu'ils veulent conserver le plus naturel possible. Et la luge d'été actuelle qu'ils ont, qui est un peu ancienne, ils vont la transformer en une luge 4 saisons qui pourra tourner toute l'année.
0: Et si vous aussi, vous vous demandez ce que c'est que cette luge 4 saisons Imaginez une luge installée sur une sorte de rail qui vous permet de glisser en hiver comme en été.
1: Donc ça, c'est leur plan de transition qui a été accepté par les élus. cest à dire qu'ils savent qu'à horizon 2030-2035, la station fermera le ski alpin pour de bon et ils démonteront la plupart des remontées mécaniques, sauf une seule. Ça a des conséquences parce qu'ils savent qu'ils enfin, auront du mal à combler le, le déficit que cela fera, puisque la station de ski, à l'heure actuelle, sur le territoire touristique du Haut-Doubs, elle rapporte de manière directe et indirecte à peu près 30% de ce, de, du chiffre d'affaires touristique. Et c'est pour atténuer cette perte qu'ils essayent de mettre en place dès maintenant un plan de transition. Ils savent qu'ils auront tout de même une perte, mais elle sera limitée grâce à ce qu'ils essayent de mettre en place.
0: Mais comment ça s'est passé concrètement avec l'ensemble des acteurs locaux, la mise en place de ce plan de transition Parce que j'imagine que c'est quand même très difficile comme message de regarder les faits scientifiques et de se dire bon bah voilà la réalité euh, on va plus pouvoir faire ce qui nous permet de vivre et ce qui donne aussi du dynamisme économique à la région euh, à l'échéance de quelques dizaines d'années c'est un message assez difficile non
1: tout à fait alors je n'ai pas été présent lors des réunions de travail mais j'ai pas mal échangé avec le directeur du syndicat mixte olivier hérard qui m'a raconté un petit peu comment tout ça s'est passé lui il a un passé euh je pense un peu atypique dans les stations de ski qui fait que ça a pu aider à ce que la station mette en place cela. Il vient de la, de la glaciologie, il a été ingénieur, il a travaillé dans le développement durable dans les collectivités. Donc il a un, un, un passé qui a, je pense, joué dans, dans la mise en place de ce plan de transition. Tout d'abord, ça a été au sein de la station de ski parmi les, le personnel que la prise de conscience s'est faite, puisque c'est eux qui avaient euh, les retours du terrain, les, ce qu'on appelle les, les, les nivologues qui travaillent sur la neige de culture, qui leur disaient que les plages de froid étaient de plus en plus courtes et qu'ils avaient de plus en plus de mal à produire. Euh, ils voyaient bien l'enneigement aussi, évidemment, quand, quand on mesure l'enneigement, ils voyaient que ça réduisait fortement, il y avait des périodes très difficiles. Dans le même temps, ils avaient les modèles climatiques qui leur disaient « bah oui, euh, c'est normal et ça va aller en s'empirant, euh, quel que soit le scénario quasiment euh, à court terme ». Ensuite, ils sont allés voir les socioprofessionnels qui travaillent donc, dans la station de ski, qui louent du matériel, qui donnent des cours de ski, etc. Et curieusement, ils n'ont pas été si surpris que ça, et ils leur ont fait un retour assez positif, ce qui était que, à leur avis, la clientèle était potentiellement déjà prête à entendre ça et sait qu'elle qu skie dans une station de ski de basse altitude qui est à terme menacée par le changement climatique. Tout le monde connaît le changement climatique maintenant. Et donc, ils étaient prêts à modifier leurs habitudes pour... Euh, seraient prêts à modifier leurs habitudes pour faire d'autres pratiques. Donc ça, c'était un point assez positif. Et ensuite, il a resté à convaincre les élus, ce qui n'a pas été a priori pas été une mince affaire, mais une fois qu'on a l'étude climatique de Klim Snow qui, qui est présentée avec une soixantaine de slides et des choses très très détaillées, une, une carte en trois dimensions du domaine skiable avec des couleurs où on voit le, la durée d'enneigement à différentes échéances en fonction des scénarios, avec des scientifiques comme Samuel Morin qui viennent présenter cela, ça a été le déclic. Là, et forcément, on arrive dans, dans une phase de deuil, parce que là, quand on acte de la fermeture d'une station de ski, il y a tout un passé, il y, y, a, y a des souvenirs qui, qui, qui sont présents, qui, qui nécessitent un vrai un véritable travail de deuil pour accepter euh, la fin d'une époque. Mais en même temps, la station de ski, le syndicat mixte, arrivait avec euh, un plan. Il ne venait pas les mains vides annoncer juste la fin du ski, mais il disait « bon ben, bah, on ne se, se laisse pas abattre et on, et on va continuer, on va essayer de faire continuer de faire vivre ce territoire, parce que c'est ça qui compte au final, avec euh, d'autres activités.
0: » Merci beaucoup. Oui, en effet, c'est vraiment intéressant comme exemple de voir comment cette station a pu reprendre son destin en main en s'imaginant un, un avenir un peu différent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans d'autres stations J'imagine que la situation est évidemment très diverse en termes d'impact et en termes de solutions.
1: La situation est très très hétérogène en fonction des stations de ski. Il y a des stations de différentes tailles, avec différentes capacités d'investissement, à différentes altitudes, différentes orientations. Et surtout, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les stations qui sont menacées à l'heure actuelle, elles sont nombreuses, euh, mais elles ne représentent pas grand-chose du marché du ski. Alors le marché du ski étant lui-même très hétérogène, on a un espèce de, de cœur de, de, de cette industrie qui se trouve en, en Savoie et Haute-Savoie, notamment la Tarentaise, où il y a quasiment euh, la Savoie, c'est 40% du marché, les Alpes-du-Nord, c'est 75% du marché. Donc pendant encore longtemps, le ski va, peut potentiellement fonctionner. L'enneigement, il va d'abord toucher des stations euh, qui sont dans les autres massifs, mais qui sont petites pèse entre guillemets pas très lourd par rapport à, à, à cette grosse industrie, la France étant dans le top 3 mondial. Donc il faut bien avoir conscience que c'est très différent en fonction de si on parle de Métabier ou de Val Thorens par exemple, qui est beaucoup plus haute, qui, qui elle n'a vraiment pas de problème de, de, de neige à se faire, euh, même dans un scénario pessimiste avant des décennies. Merci,
0: Alors, on va devoir conclure, mais est-ce que vous avez un dernier mot ou un conseil pour les stations qui commencent à réfléchir à ces questions et à s'engager dans une démarche de transition
1: c'est une question assez difficile parce que ça fait tout de même des années qu'on sait que le changement climatique menace et que des gens, ils travaillent et y réfléchissent et des chercheurs publient et on a du mal à enclencher cette transition. Donc à l'époque où j'ai fait On est mort et qui traite un peu de ce sujet-là, en 2019, il n'y avait pas de station à l'époque qui avait enclenché une transition. Donc là, aujourd'hui, ce que je conseillerais aux stations de ski, c'est de profiter d'outils comme snow qui permet d'avoir vraiment une idée très précise de l'avenir climatique et en fonction même des pistes ou des secteurs de leur domaine skiable pour pouvoir anticiper. Parce que le maître mot, là, c'est l'anticipation. Une transition telle que celle que MetaBier est en train de mettre en place, et ça ne se fait pas en une saison. On a bien vu cette année d'ailleurs que lorsque nous dit qu'on arrête tout, ben on n'est pas prêt. Donc euh, ça prend 10, ça prend 15 ans, ça peut prendre même plus. Et le, des outils comme Climbsnow permettent d'avoir une idée du temps qu'on a euh, avant une situation de plus en plus complexe qui permet de mettre en place la bonne transition et les mesures d'adaptation. Donc je pense que le, le meilleur conseil c'est ça, c'est d'essayer de, d'anticiper, de savoir au maximum ce qui nous attend pour pouvoir réagir au plus tôt possible.
0: Merci beaucoup Loïc Jacon d'avoir été notre invité pour cet épisode du climat en question et on retient ce maître mot pour l'adaptation qui est l'anticipation, bien comprendre les enjeux pour mieux s'y préparer. On s'arrête là pour aujourd'hui avec un grand merci comme d'habitude à Alexandre Carrier, Karim Baldé et Fabrice Etifier pour la préparation de ces épisodes ainsi qu'à Clément Sundown pour la musique originale de ce podcast Fait Maison Tous ensemble mais chacun chez soi et si vous aimez Le Climat en Question n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes de podcast et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux on est sur Instagram Twitter Facebook ou par email en Question avec un S at ecomail.fr A très bientôt pour notre prochain épisode